0: Hei! Så gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Så fint. Kjekt å se dere. Kjekt å høre deg være mitraljøse stein. Gi gas Det var jo meg som fikk lov å vie disse herlige to. Det var en sommerdag 8. 15. juli var vi stå på taket av Fjellhøy Bibelskole med hele Oslo, og så de herlige to her som sa ja til hverandre. Det var en festdag, kjekk til å se igen. igjen. det har en god sommer. Vi er klimaflyktninger, meg og min kone om sommeren. Det betyr jo altså at hun sier at skjeen alltid er bedre enn Bergen når det kommer til å feire sommer. Men det var løgn i år. Det var ikke sant i det hele tatt. Jeg har liksom, brukt masse penger på innbyggersaktiviteter i Skien. Det är jo ikke en greie i det hele tatt å bruke liksom, masse penger på klatrepark og le hos lekeland og sånne ting på, på sommerstid. Men det måtte vi göra Det var desperat bruk av kreditkortet for å komme oss gjennom eh, Skien-sommeren. Men vi klarte noen høydepunkter også. Nu skal ikke dette handle om min sommer. Men vi må dele noen, noen høydepunkter, så kan du få litt, eh, det, høre litt fra deg etterpå også. Vi har vært... Eh, altså på Østlandet, litt lenger øst. Denne mannen her har altså i et desperat behov på å imponere sine barn, trosset høydeskrekken sin. I Liseberg er det en, en attraksjon som heter Atmosphere, altså atmosfrykt. 146 meter tar, dras du bare opp mens beina dine dingler, så bare slips du ned jag var jeg var tog den två to gånger för att Milja ville og så ville Noel efterpå så jag bara så sånn, kunde inte du ha haft lust i det men gör det om igen med dig men jag fick jag ut av mig eh nej klarte det akkurat så var stas att ha med ungarna på U-festival. Ariana og gängen har varit där och har med sig massor ungdomar härifrån och samman med massa andra ungdomar fra hela landet så var det en gigantisk ungdomsfestival på Helmatoppen med tydligt fokus på sanninghet och Jesus att det följdes av mine två barn sparkade igång sin nya sommar eh, sommaraktiviteter eh, på sig och fast på Ufestival vart tjänst gjorde det blir det blir väldigt väldigt stas att se det mer i som kommer. Och så så «Kom vi hjem igjen nå i forrige uke?» Da fikk jeg dra ut på Askøy og se lille, siste skuddet på stammen, Clara, Emilia, siste nyesen, Hans Fredrik og Hanne Solvård, som hadde fått en liten prinsesse, to gutter, så endelig fikk søsteren min prinsessen sin også, så da tror jeg hun tenker at «mission accomplished». Vi får se. Vi var ute der og holde henne, det var kjempestas. Jeg er jo fra en stor søskenflokk. Vi er fire gutter, også denne jenten. Det var to gutter, prinsessen i midten, og to gutter som er helt uh, yngst. Uh, og disse her karene, de ser cirka sånn ut. Sterke inntrykk på gudstjenest i dag. Dette er også et bilde av uh, fire kapser som henger i løse luften. eller så er det et bilde av fire stykker som forsøker å ligne veldig intenst på hverandre. Jeg har postet dette på Facebook for en tid tilbake, og då var det noen som genuint ikke så hvem som var meg. Nå har jo dere jokset litt granna å se meg her, men dette er et sterke inntrykk. Dette er tre gutter som har vokst opp med, med mye tap i livet sitt. Mye nest best, mye nest raskest, mye nest sterkest, mye nesten. Skal jeg det var sant? Disse som regel ber jeg meg i de meste. Mathias, Simon og Benjamin jeg har ikke lid med meg som storbror. det har klart sig ganske greit i konkurranser. Men dagens bibelforfatter, overgang, har klart sig ganske dårlig. Ser jeg for meg i det han konkurrerte med sine brødre. Han sa tre lillebrødre, det hadde han, men han hadde en irriterende storbror. En sånn storbror som jeg... Jeg ser for meg at hva eh, hadde visse fordeler, både når det allt å løpe fort og løpe på vannet og i det hele tatt. Jeg snakker om Jakob, halvbroen til Jesus. Det er han som skal få være bibelforfatteren i dag som vi skal ta med oss. Så ser mig en Jakob, rød og svett, inn til andreplass i Nazareth, sitt i maraton. Ganske frustrert av at storebro balla inn i et sånn siste gir. Det var sånn siste oppløpsiden da hadde Jesus et ekstra gir. Men Jakob, han vokser opp med Jesus som denne storebroren, men enda mer enn en storebror, så må Jakob gjøre den omstillingen i tankene sine, at det ikke bare er han der som er litt sterkere og litt raskere og litt mer av alt. Han er en som ser om seg selv at han er mye mer. Han er Guds sønn. Jakob, han ser Jesus bli lederen av en disippelflokk. Han ser Jesus som begynner å samle folk rundt seg og høre på de ordene han sier og ser de gjerningen han gjør, og det begynner å skje noen tankeprosesser hos Jakob. Men i Johannes kapittel 7, der står det at både Jakob og noen av de andre brødrene syns att det der var litt sånn krevende å omstille tanken, eller å se et større bilde enn at bare Jesus var storebror. Men Jakob er jo en som har skrevet et brev i denne boka her, og som blir en leder for kirken i Jerusalem. I 1. Korinther brevet 15, vers 7, så står det om at Jakob, og Jesus får, etter at Jesus har stått opp for de døde, noen minutter eller kanskje noen timer på tomannshånd, bare de to. Tänk på den samtalen da. Tenk på det endringen av tankesettet. Tänk på den gamechangeren det er i Jakobs sitt liv, att han ser at storebror är Guds sønn. Fra halvbror til frelser, fra storebror til Guds, Guds sønn. Jeg vet ikke hvordan du ser på Jesus, som du kommer in i dette rommet her til Guds stendeste i dag min, lang trosreise med en avklart tro, eller om du har en dosen i kjærlighet, og kanskje til og med noen spørsmål som du synes er krevende. Bare oppmuntre dig med Jakobs trosreise. Han fikk ta sin tid. Han fikk se Jesus på stadig nyere og større måter, og så kom det til et punkt for han der han valgte å følge Jesus, og kalle Jesus for Herre. Og du kan også få ta den tiden, og dette er et meningsfellesskap der det skal være rom for å gå en sånn reise av å utforske hvem Jesus er. Men Jakob han blir en bærebjelke, og ikke bare en bærebjelke, han blir en brevskriver etter hvert. For det Det som skjer med kirken i Jerusalem, der han er pastor, det er at den blir spredd for alle vindar. Etter at Stefanus blir steinet i Apostlenes gjerninger kapittel 7, så spres den kirken for alle vindar. Og da blir han en sånn som ikke kan legge ut podcast for å nå fram til alle disse i de forskjellige kirkene, men han må skrive et brev, et rundskriv som blir det som sendes rundt om til alle fellesskapene rundt middelhavsområdet. Litt sånn som ordspråkene, litt sånn som Jesus i sin undervisning i lignelser og i bilder, sånn finner vi Jakob i dag når vi skal lese noen avsnitt fra hans brev. En som har lyst til å hjelpe meg og deg å leve sanne og syndne og gode liv med Jesus som Herre. En av de aller første CD-ene jeg kjøpte, det var et dobbeltalbum, eh, Triller av Michael Jackson. It's a great album, 1987. One of his favorite singers has this text. I'm afraid to take it on Spotify and let us listen to it. But I think you'll hear the melody in your head already. I'm starting with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways. No message could have been any clearer. If you want to make a world a better place take a look at yourself, then make a change og alle skjønner at jeg ikke skal synge for dere, det ville vært helt som grusomt gjort mot Michael Jackson. Men det er fascinerende med den poplåten låten der, å hoppe inn i Jakobs brev og finne nesten det som kan virke å være en slags inspirasjonskilde. Ikke visst det, vet jeg, hvor Michael Jackson var en ivrig leser av Nytestamentet, men hør på disse ordene her da. Jakob 1,22. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, han ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han ser ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov och fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Og ett slikt menneske skal vara lykkelig i sin gjerning. Lykke i Jakob, når han beskriver det så enkelt som dette, kommer av at det finns en sammenheng, en logik et samsvar, at det vi hører er noe vi gjør noe med, vi handler på det. Jesus han, sier det litt langs de samme linjene i dette verset som vi holdt høyt for et par semester i en prekenserie. Det står, hvis dere blir i mig, og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Så for det første, bli i meg, eller bli i mine ord, eller hør det ordet sier. Det er så utrolig mye som uh, høres i løpet av uh, en uke. Det jeg har uh, fulgt min uke med av lytting, uh, kongerekker på NRK, podcast uh, God venn når du skal male mye hus. Det er en eh, kjedelig ting å gjøre uten ord på øret. Og så har det blitt liksom kongerekka med are sende osen. Så begynner det mye av det. Så begynner du å på det. Merker jeg, går rundt og lurer på liksom, den, hvordan var med den kongen og den kongen? Det er rart hvordan det du gir ditt øre til, blir med deg videre inn i både det du tenker på utenom, og til og med hadde jeg en drøm. Jeg husker ikke så mye om drømmer, men jeg er ganske sikker på at i en drøm, så drev jeg og slaktet noen engelskmenn og noen danskere og noen greier. Men det, det var ikke bra. Det er egentlig like greit at jeg ikke husker den drømmen der. Men kongerekka har dominert denne uka her. Det er så mye som blir formidlet til meg og deg. Jakob, han sparket in den åpne døren, eller det velkjente poenget som meg og deg har en full innsikt i, at det betyr noe hva vi gir oppmerksomheten vår til. Det er med å forme tankevåret tanke og følelsene våre, perspektivet vårt på verden. Det å se inn i frihetens fullkomne lov, altså Guds ord, ikke bare en gang, men flere ganger, det er et godt sted å vende sitt øre. Men så ser jo Jakob det at vi bedrar oss selv, eller vi lurer oss selv, vi stopper halvveis, eller vi, vi kommer ikke helt i mål hvis vi bare tenker at det er høre, hvis vi bare at det er å høre poenget. Og der blir jo vi fort litt sånn, Piggene er ute og tenker at det handler om krav og forventninger, men han prøver rett og slett å bare si at det er en logikk her. Det er en åpenbar logikk. Og bildene han bruker er det samme som då Michael Jackson har hentet sin inspirasjon, kanskje. Han sier, «I'm looking at the man in the mirror». Altså en som ser seg i speilet og legger merke til, i mitt tilfelle, kraftig sovehår, prøver potensialet for å barbere, få vekk litt eh, si, hår her og der, og få vaske seg og ordne seg og puste tænene. Og I det hele tatt det er det helt naturlig å se sig i speilet og forholde sig til at speilbildet gir noe informasjon om hvordan jeg kan forberede mig for denne dagen. Och så är det jo en farlig ting for oss, som det er kanskje for, for mange mennesker, men jeg tänker på denne her religiøsiteten, at vi kan gå i feilene og tenke at det handler om å opprettholde et ytre. At vi nå snakker om fasade og putte på happy face når vi kommer til smågruppen eller kirken, eller få alt se ut som det sårer vel. Jakobs poeng er ikke å kle deg opp til maskeradeball og få alt til å se bra ut på utsiden. har snakker om at det skal treffe oss helt in i hvordan vi lever livet. Å høre Guds ord og gjøre noe med det, det handler ikke for mig og deg om hverken fasade eller merarbeid eller hjemmelekser eller at nåden ikke er nok i seg selv. Det handler om den store bildet av at den som er lycklig er den som känner att de ordene som gir mening for mig når jeg hører de. de kan også få komme ut i et fornyet liv. Særlig er de som hører Guds ord og tar vare på det, sier Jesus. Han sier at det er naturlig, det er det er et godt liv å leve, og la hvor hørelsen og gjørelsen jeg, henger ihop. Jeg har lyst til å ta dere med til tre speilbilder i dag. Det er min, mitt mål at Jakob skal få si noen ord til til oss, noen speilesituasjoner til, slik sånn at det ikke bare blir med denne oppfordringen av å høre og gjøre, men vi skal faktiskt få møte det fra tre ulike steder i dette brevet. For det første, om neste kjærlighet framfor forskjellsbehandling. For det andre, om kjærlige ord framfor kraftuttrykk og for det siste om søskens kjærlighet, fremfor å være seg selv nok. Jakob, han er kjent for å være, kanskje, sånn jeg har opplevd det, liksom en av de tydeligste forfatterne, en av de tydeligste stemmene i Nytestamentet, når det gjelder å sette ord på hva etterfølelse av Jesus ser ut som. Og da er det jo alltid potensialet for at meg og deg kan velge å bli fornærmet, velge å liksom bli sånn, det er det, det var litt voldsomt. Jeg vil utfordre meg og deg på heller å og tenk at vi kan bli fornyet, i stedet for å bli fornærmet. Neste kjærlighet. En lignelse. Lillebror hermer litt etter storebror, og forteller lignelser han også. Satt at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene er i staslige klær, med guldring på fingeren, den andre i fattige og i skittende klær. Så legger dere merke til han med de staslige klærne, og sier, «Vær så god, her er en plass, men til den fattige du kan... Stå der bak, eller sette han her nede ved føttene mine på gulvet. Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Men dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Jakob, han sier det bare rett ut, inntil den gjengen som hörer på for første gang, og som hörer på i denne omgang. Det er helt umulig for folk som bekjenner Jesus som Herre, for kristne å samtidig gjøre forskjell på folk. De to tingene går ikke ihop. Det er ikke mulig å forene det og ha en kristen bekjennelse med å drive med forskjellsbehandling. Så ta denne lignelsen her här oss inn i kanske det som er datidens, en av datidens største skillelinjer i befolkningen. Det er om lag 5 av den befolkningen som har snakker till som er særsrike. Mye rikdom og makt var samlet på toppen, og så var det eh, en ganske liten middelklasse Och så en stor grupp av människor som jobbet for de allra rikaste. Och det var ju ett slaveri alena alena, men det var likväl en markant klasskillnad. Var en markant skillnad og det blir illustrerat i berättelsen där alltså kom det som med de stasliga kläderna. Det var de förnämmade. Det var alla visste vem de personerna var i lokalsamhället när de mottog detta brev. Och så er vi ett litet annat typ av land. Där är självförklarligt finns det fattig och rik. Det finns fortsatt materiell som er fordelt skeivere enn det burde være. Men det kanske kanskje andre måter å forstå forskjell på. For det er lett å lese en sånn bibelvers og så tenke litt sånn, hvor dumt høres det ut da? Vi hadde jo aldri gjort det. Og ja, kanskje vi hadde klart akkurat balansegangen der på fattig og rik og være høflig og ordentlig nok i vårt privatliv eller som altså menighetsfellesskap til at vi har klart å gjøre en riktig tankerekke i det øyeblikket. Men utvid prinsippet litt grann da. Hva er andre måtar mig och dig bevisst eller omedvetet förhovävis omedvetet gör forskel på folk. Det kan handla om utdanningssamfundet och det är rare som uppstår när vi ser varandra genom linsen av jobbar vi har eller jobbar vi inte har eller hurdan det der har blitt för oss i livet. Det kan handla om utseende, skönhetsideal och pene människor som får mer uppmärksamhet och så sker det ettlant med oss. Runt det. det kan handla om etnicitet det kan handle om karriere, det kan handle om penger og eiendeler, det kan handle om kjendiseri, det er mange ting som sniker sig in i måten vi møter hverandre og andre på. Og ja, denne bibelteksten her, dette speilet her, utfordrer oss på å se oss i speilet og si, evner jeg å se alle mennesker likt? Jesus han sier det, og Jakob siterer det, du skal elske det neste som dig selv. Det høres ut som ett fantastisk fått bibelvers å skrive på speilet og memorere i det hele tatt, men flytt ut i praksis da. Hva betyr det å elske deg neste som deg selv? Det betyr, tenker jeg, for eksempel, at jeg kan sitte mig ner med hvem som helst på jobben eller etter gudstjenesten eller hvor enn jeg måtte befinne meg. Det betyr at jeg kan invitere hvem som helst hjem til meg på middag eller på husfest eller i bursdagen min. Jeg gjør ikke forskjell på folk. Alle kan komma. Jeg kan gi hvem som helst et kompliment eller en god tilbakemelding. Jeg kan bli sett sammen med hvem som helst på lagunen eller gående over torganmenningen. Jeg stresser ikke, lager ikke kategorier. Bibelen sier at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og så spør han om vi klarer å leve livet på den samme måten. Tenk vi kunne være sånne som møter alle andre og hverandre. Med den samme godheten og kjærligheten, og ikke blir de som Jakob må snakke til og si, slutt med det der, noen foran og noen bak, og noen sitter på gulvet, og noen sitter på finstol. Ikke, ikke hold på sånn. Se hverandre med kjærlighet. Kjærlige ord framfor kraftuttrykk. Kapitel 3 så har Jakob allerede nevnt det et par ganger, og vært litt liksom borte i tematikket, men nu i kapittel 3 så kommer han til dette med språk og med kraften i ordene våre. Han sier, fra vers 2. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, den er, han er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen i tømme. Vi lägger jo bissel i munn på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. Ja, selv store skip som drives av sterke vind kan med et lite ror styres dit styr mann vil. Slik er det også med tungen. Det är en liten kroppsdel, men den kan skryte av sin store makt. Ja, en liten ill, kan sette den største skog i brand. Når på ungdomsskolen, så eh, har jeg gleden av å oppleve det som min datter nå opplever, dobbelt jernvannespor, eh, kommer av i høst. Det er ikke hardt liv med regulering. Og jeg hadde såpass mye regulering at staten tog den beste regningen, la oss si det sånn. Eh, det var mye refusjonsoppgaver til min mor, og det for det som måtte ordnes av overbitt. Og den dobbelreguleringen, den jeg, prøver man liksom å lu, liksom ikke smile så mye. Og jeg merket at det var rundt noen mennesker jeg smilte veldig lite. Kom tilbake igjen, en, sånn jeg husker det, hadde fått streng høsten. Kom tilbake igjen nyåret, var det en i klassen min, en jente som hadde vært på julebesøk og sett bestefaren fått noen sånne tegneseriemagasiner til jul. Og blant de tegneseriene så var det en tegneserie som heter Billy. Hon måste välas Billie. Hon som är sån törr, lite halvvittig teckneserie, men i Billy så var det en karaktär som hon hade lagt märke till och som hon bestämde sig för att det där är ju Daniel. Och han het Nulle. Någon som känner Nulle från Billie, ja, Hartliv, Hartliv. liv. Hardt liv. Eh, det var nog inte en berättelse om att det var sjukt krävande att gå på ungdomsskolan, men det var lite krävande att vara runt hon for det at hun hadde bestemt seg for at det der blir en merkelapp. Jeg henger ved Daniel så lenge, så lenge han har den reguleringen. Ord gjør noe med oss. Jeg krympet meg litt rundt hon, Satt i andre enden av klasserommet. Prøvde å huske deg. Gå litt sånn krokveier for å ikke havne i noen ukomfortable situasjoner. Et helt annet sted i mitt liv, den samme perioden, var med denne famøse tenåringslederen, og nå pastor i det salte Nårdland, Christian Torbjørnsen. Han... Han, skal jeg svare på det du sa i sted? Vi spilte sjakk med meg og Kristian på den leiren inne i Fysa. Uh, og den som tappte i sjakk, den, ja, måtte skytes uh, med paintballgevær. Og ikke bare med paintballgevær. Det var det altså sånn at vi måtte ta av oss bare lov shorts. Den som skjøt stod vel sånn cirka, sånn cirka her, kanske. Og det andre skulle stå på bakken sånn og ta imot kulene med ære. Uh, ti kuler rett på brystet. I bare overkropp. Jeg blødde ganske mye ganske lenge, husker jeg. Men det var, jeg lærte mig en ting. Bli bedre i sjokk. Eh, viktig lærdom. Men der meg og Christian var sammen i, i den perioden på ungdomsskolen, da var han tre år eldre, en av han fortsatt forsovet. Eh, jeg var ungdom, og det var et utrolig trygt og fint sted å være på tendtreff eh, i Pinsekirken Tabernakle for en ungdomsskoleide som meg. Der smilte jeg fra øre til øre, uten noen som helst usikkerhet på om det kom til å generere et eller annet av liksom, kommentarer eller stress eller press. Det var mitt gode sted å være. Ord skaper. Ord er dramatisk, prøver Jakob å si henne om, og han kanskje har med seg ord, ordspråkene 1821 når han tenker om disse tingene med ordene. Han sier at tungen av makt over død og liv. Og så står det i illustrationen her, en illustration som involverer hester, og en annen som involverer skip, at det er enorm påvirkning på eget liv og andres liv, hvordan vi forstår hva ordene, den samtal vi har med oss selv, og de ordene vi yttrer overfor andre, styrer livet. På samme måte som det lille metallbiten bislet, eller det lille roret, styrer hesten og skipet. Undersøkelser viser at vi bruker omkring 16 000 ord om dagen, og da har de ikke vært i Bergen. Men ord er ikke bare ord. Ord skaper noe. Det krymper, det øker, det setter retning, det påvirker eget liv og andres liv. Min oppmerksomhet gikk til Galaterne 5.22, åndens frukt. Og så tenkte jeg på disse uh, beskrivelsene av en sunn kristen karakter, eller av åndens frukt, eller av det betyr å se ut, bli mer av dig, Hvis jeg sier mer av deg, Jesus, hva blir jeg om mer av? Jo, kanske åndens frukt er et svar på det. Og så leste jeg de, så prøvde jeg å vilken av de handler om ordene mine. Og en av de som er beskrivet der er vennlighet, og en annen er godhet. Tenk at det som åndens frukt handler om, handler ikke om bare om gjerningene våre og handlingene våre og aksjonene våre. Det handler også om ordene våre. Vi kan få lov å be den hellige om hjelp til at ordene våre er ladet med vennlighet og med godhet. At det ikke bare handler om de eh, evne vi har selv til å ikke snakke når vi helst burde i tid, men vi kan også be den hellige om hjelp til å være sånne som taler ord som bygger opp. For det siste, søskens kjærlighet framfor å være seg selv nok, du utfordrer min og din holdning til hverandre. Jeg snakket om søskenkjærlighet her også rett på forsommeren, og så kommer jeg tilbake til det fra denne vinkelen nå. For en del år tilbake så var Ariel og Rebecca Lund på vei inn i å ta ansvar for Salt Trondheim, at det skulle bli virkelighet, og de bodde her en liten periode, og vi skulle gå en tur på fløyen. Jeg trodde var der, Øystein og Gina, og vi var flere familier, og vi skulle, var oppe på fløyen og gikk og kikket rundt, og så... På vei nedover igjen, så ble det litt strekk i laget. Det var unger og det var voksne, og vi hadde ikke helt kontroll på hvem som var hvor. Mine barn var da Milja var seks eh, og et halvt år og Noel var fem. Og vi liksom tenkte, ok, vi får bare komme oss nedover. Men så så går det alt for mange minutter før jeg ser han femåringen. Og vi er på vei ned for Det er ganske mange forskjellige steder som er litt eh, ulent der. Så vi... Jeg hører dem der fremme og ringer til dem. Er det noen av dere? Nei, han er ikke hos oss. Uh, ja, ringte vi. Men det var noen som løp litt lenger frem. Han er sikkert hos dem, så ringte vi fram til Mathias, tror jeg. Uh, nei, han var ikke der heller. Og pulsen bare stiger og stiger og stiger. Jeg skjønner at han er ikke i noen av disse flokkene. Han, han, og, og da begynner jo krisemaksimeringen å uh, eskalere. Så vi løp rundt der uh, som best vi kunne. Jeg husker at blodsmaket i munnen prøvde å finne ut hvor i all verden han befant sig så var det jo selvfølgelig sånn at han befant sig mellom en gruppe som var mellom en gruppe. Som var, det var en Tour de France av grupper, eh, derfor sier det sånn. Han var ikke i peloton, men han var heller ikke i eh, de andre franske ordene. Han var å finne. Men den der følelsen når du tror du har mistet noen, eller du, tror du har mistet kontroll, du har mistet oversikt, den panikkfølelsen, eller den, den uroen, eller det ubehaget, det er en ekte følelse. Og det Jakob avslutter med en oppfordring som går kanske till den følelsen, og lite strupen på en overdrevet individualism og selvsenterthet och privatisering av alt som har med tro å gjøre. Han sier i avslutningsvis i kapittel 5 av Jakobs brev, «Mine søsken, dersom en av dere forviller sig bort fra sannheten og en annen får han til om, så skal dere vite.» «Den som får en synder til å om fra sine ville veier, berger skjeden hans fra døden og skjuler en mengde synder.» Det er litt voldsomt språkbruk, men jeg hører søsken. Jeg hører Jakob si «Bety noe for hverandre. Involver dere i hverandres liv. Ikke for å felle dom og se si at noen er en synder og noen er en redningsmann. Det handler ikke om kategorien av lykkes og misslykkes, men det handlar om omsorgen av å se når noen är på vei bort.» Og kanskje bibelreferansen som ligger og vaker der, fortellingen i Jakobs liv, er jo om den ene sauen. Kanskje det er det som Jakob eh, sitter og tenker på at Jesus hadde sagt når han skriver disse ordene her. Ditt liv angår meg, og mitt liv angår deg. Og ditt liv angår noen andres liv også. Kanskje jeg har lyst til å i dag med å spørre, hvem er det du tenker på ved starten av denne høsten, i det vi kommer tilbake til hverandre, og få lov å ta imot eh, nye som kommer til byen og flere som skal stifte bekjennskap med salt for aller første gang. La oss ikke bli så dysfunksjonelle at vi bare ser de nye, men vi også ser de som vi har eh, satt mye, men som vi ikke ser så mye lenger. Og livet skjer med oss alle. Livet skjer med oss alle. Vi havner ut av hakk, og vi, eh, livet ikke eh, kaster på oss noen utfordringer, og vi prøver å riste det av oss og håndtere det og noen søker hjelp og andre synes at det er litt krevende å søke hjelp og så baler vi med hver vår livsreise men denne bibelfortellingen här og disse ordene fra Jakob er mitt speilbilde til mitt eget liv og til ditt liv denne formiddagen vi kan være sånne som går etter hverandre ikke for å pekke finger eller for å felle dommen, for å invitere tilbake igjen til smågruppen invitere tilbake igjen til menighetsfellesskap invitere tilbake igjen til Middagen, kan man det du kjenner som du kunne strekt ut en hånd til ved starten av denne høsten her? Det hadde varit en nydelig måte å høre ordet og gjøre noe med det. Skal vi reise oss sammen? Jesus han sier, hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, be om hva som helst, og dere ska få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. En disipel er altså en som har et åpent øre, et åpent hjerte. En ønske om å la seg fornye ved å høre Guds ord. Hjemme, over Bibelen på frokostbordet, i Guds tennelsefellesskapet, når vi samles i smågruppe, vi hører ordet. Og så spør vi oss selv, hva kan jeg gjøre med det? Hvordan kan dette omgjøres til mer enn poesi på speilet, men til endret liv? Våre tre speilbilder i dag, utfordre oss på å være sånne som ikke fortsatt behandler. Jeg elsker vår neste. Ikke være sånne som kaster om oss med kraftuttrykk og ord som forvirrer, men ord som er full av kjærlighet og gir løft og gir hjelp til folk. Og det siste speilbildet, at vi bryr oss om hverandre som søsken og ikke oss selv nok. Jeg vet ikke av de speilene som du kjenner at du ble blendet mest av eller som skapte en refleksjon i deg, men la oss be sammen. Den helgen hjelper oss å være ordets hørere og kjenne på privilegiet av det sunne og sanne og gode og være ordets gjørere også. Takk her for at når vi samles til gudstjeneste så er det ikke bare for å høre på hverandre og møte hverandre, men vi får lov å livene våre for det som du taler. Be om at Jakob i dag skal ha blitt hørt og ikke meg. Be om at ditt ord i dag skal ha blitt hørt og ikke mine fortellinger. Be for mitt liv og for våre liv om at du skal eh, la oss få lov oss og kjenne på at det eh, formes og fornyes noe i oss når vi leser ord. det ord. Be for eh, de som kjente at det er med forskjellsbehandling. Gjør oss nye øyne. Takk for at du gir oss nye øyne igen. og igjen. Vi kan avsløre løgntankene og, og de usynne trekkene i oss som eh, pushes på oss. Jesus, gi oss nye øyne. Forny et blick på hverandre og andre. Vi ber om å være sånne som elsker vår neste som oss selv. Takk her for at ord har betydning. Dine ord til oss har betydning. Når vi hører dine ord, så skaper de liv. Så vi ber om at vi skal også få være sånne som gir den type ord videre. Takk for at det ikke er adferdsmodifisering eller et, en melding om å skjerpe seg, men takk for at det er en bønn hellig ånd om å komme oss til unnsetning for åndens frykt som er vennlighet, godhet, selvbeherskelse, for at vi kan ta imot helgen av din hjelp til å være sånne som taler ord, som setter folk fri og skaper glede. Og så beder jeg for alle oss som står i dette rommet og for det större rommet av denne kirken, for at det finnes søskenkjærlighet i rikt mål. Vi ber om det. Vi ber om en høst av søskens av gjensynsglede, av omsorg, av involvering, av en utstrakte hander Herre, vi ber om å få lov å gå etter hverandre i kjærlighet for å invitere til å følge deg ber om frihet fra fordømmelse, frihet fra kategorier og båsetting. Vi ber om å være en sunn, stor familie som stadig vokser og som tar vare på hverandre langs veien. Vi ber i navnet av Jesus. Amen. Vi skal lovsynge. Du kan få gå til forbønn, eller få tenne et lys, hvis det kjennes meningsfullt i noe som du står i. Og så bevarer vi roen, og la ordene få lov å synke inn, mens vi tilber Jesus. Takk for at du hørte på. Håper vi snakkes enten her, eller i kirken neste søndag. Ha en nydelig uke.